0: Also es ist ja äh, mittlerweile so richtig en vogue geworden, ja, sehr populär, äh, ganz, ganz viel Positives jetzt äh, in der Corona-Krise erkennen zu wollen, zumindest über Positivität zu reden. Also so richtig konkrete Erkenntnisse sehe ich ja gar nicht. Hier und da keimen sie auf. Leider sehen wir immer noch überwiegend Negatives, die totale Ablehnung gegen jegliche Maßnahmen, weil es ja so einfach ist, sich die Story zu erzählen, dass es alles unnötig ist und eben Schuldige zu suchen. Ja. Das ist sehr schade, denn sobald du in der Opferrolle bist, und das bist du immer automatisch, wenn du im Außen nach Schuldigen suchst, immer dann bist du unfähig, etwas zu deinen Gunsten zu verändern. Deswegen ist es eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das ist ein großes Problem von Unternehmern, die nämlich regelmäßig nach den Erklärungen im Außen suchen, um Hilfe schreien, darüber weinen, wie furchtbar alles ist. Und deswegen sind sie faktisch nicht in der Lage, Tatsächlich etwas an ihrer Situation sinnvoll zu ändern. Deswegen sind sie nicht in der Lage, Hilfe zu suchen, weil sie ja nicht bereit sind zuzugeben, sie kriegen was nicht hin, weil sie sind ja nicht schuld. Ja? Also wenn du immer im Außen die Schuld suchst, dann liegt ja nicht an dir. Also warum solltest du dich denn um persönliches Wachstum bemühen? Das ist doch Problem der Bundesregierung und der Behördendschungel und die Wirtschaftslage und der Eurokurs und äh, die drohende Rezession. und nicht wahr das ist doch alles nicht deine Schuld. Also warum solltest du dich denn darum kümmern, dass was besser wird? Und wenn es zu Hause ständig Streit gibt, das liegt ja an deiner Frau, ne? weil deine Frau kommt ja nicht wirklich zurecht, die hat keinen Respekt, die erkennt deine Leistung nicht an, du musst eben so viel arbeiten, immerhin besorgst du das Geld für die Familie und dann hat es immer diese hohen Erwartungen an dich. Und äh, naja, du kannst halt nicht immer das Wochenende für die Familie investieren, und wenn du den Kindern dann mal versprochen hast, was mit ihnen zu machen, es funktioniert nicht, dafür muss man doch Verständnis haben. Also sind ja immer die anderen schuld. Und mit deinem Training und deiner Ernährung ist genau das Gleiche. Es gibt ja nichts anderes, wenn ich unterwegs bin. Ja, was soll ich denn sonst noch essen? Und ich habe halt keine Zeit, mir großartig was zu kochen. Und Training dauert auch zu lange, weil ich habe in, in meiner Arbeit viel zu tun. Also du merkst, es ist so ein konstantes Bild. Überall ist die Erklärung schon da, deswegen muss... Der Einzelne, im Zweifel du, nichts dran verändern. Und das ist ja doch, was, was konsequent gemacht wird. Unternehmer verändern ja auch konsequent nichts und dann hocken sich jetzt in dieser Situation da, machen langes Gesicht, suchen immer noch nach dem Schuldigen. Jetzt ist es halt die Bundesregierung, weil die hat gesagt, wir müssen äh, Geschäfte schließen und äh, die Leute dürfen Folgendes nicht mehr machen und nicht mehr so eng aufeinander sitzen und deswegen muss ich Kurzarbeit anmelden und alles ist ganz furchtbar. Und okay, okay, ja es sind immer im Leben äußere Umstände dafür, die wir selber nicht verantwortlich sind. Also im Prinzip muss man sagen, okay, es ist hart, es ist ungerecht, ich kann es nicht steuern. Das ist das Leben an sich. Das ist das Leben auf diesem Planeten. Wir haben alle das große Glück, dass wir in einer Gesellschaft wie Deutschland leben, wo alles so super easy erscheint und sich jeder zurücklegen kann und jeder einfach nur die Klappe aufreißen und verlangen kann. Das ist so die Gesellschaft, die wir für uns selber kreiert haben. Jetzt funktioniert das gerade nicht so richtig. Jetzt müsste man selber was tun und schon geht der Katzenjammer richtig los. Herzlich willkommen im Leben. Wir werden alle gesund geboren, mit der Fähigkeit zu entscheiden. Punkt, das war's, mehr bekommst du nicht. Das ist bloß den Menschen in diesem Land nicht mehr klar, weil man es uns auch anders erzählt hat, nicht wahr? So, und auf einmal fliegen uns nicht mehr die gebratenen Tauben in den Mund, sondern es heißt es: Oh, okay folgendes, es gibt Einschränkungen. So, da geht der Schrei los. Oh, meine Grundrechte sind eingeschränkt. Okay, weißt du, Menschen, die an dieser Lungenentzündung sterben, deren Grundrechte sind auch eingeschränkt, weil ich denke, am Leben zu sein ist ein Grundrecht, interessiert irgendwie keinen irgendwas. All diese Posts, die danach schreien, dass diese Maßnahmen unnötig sind und viel zu, zu drastisch sind und dass man sie möglichst schnell beenden soll, die drehen sich alle um Geld. Kein einziger dieser Posts kommt erstens von jemandem, der damit was zu tun hat, nämlich aus, zum Beispiel aus der Medizin. Sind alles irgendwelche Arschgeigen, die keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, die noch nie einen kranken Menschen wirklich aus der Nähe gesehen haben, geschweige denn mal einen Sterbenden begleitet oder der Familie gesagt, das jetzt leider, die Ehefrau, Mutter, Oma, Bruder, Schwester, Tochter, wie du willst, stirbt oder gerade gestorben ist. Ja, all diese Menschen haben riesengroßes Maul. Weil sie im Moment nicht betroffen sind und weil die eigene Familie nicht betroffen ist. Ich kann dir garantieren, niemand, der einen schwer Corona-Kranken Corona -Kranken in der Familie hat, würde solche Posts machen. Es geht nur um Geld in unserer Gesellschaft es geht in den Köpfen jedes Einzelnen um Geld in unserer Gesellschaft. Und jedem Einzelnen ist das Geld wichtiger als Menschenleben, bis auf sehr wenige Ausnahmen. Und das ist sehr spannend, weil der allergrößte Teil der Gesellschaft nicht mit dem Finger auf andere zeigt, sagt, die haben viel, ich habe nicht viel und das ist alles doof und denen geht es nur um Geld. Ach, interessant. Das sind genau die Leute, die wollen jetzt, dass alle Maßnahmen möglichst schnell beendet werden, weil sie keine große Grillparty mit den Nachbarn machen dürfen im Moment. Das ist das deutsche Mindset, was wir haben. Lernen diese Menschen aus dieser Situation? Nein, fatalerweise nicht. Warum? Weil sie ja nur das Negative sehen. Und da sind wir wieder bei diesem Szenario. Solange du die Schuld im Außen suchst und alles scheiße ist, wirst du nichts lernen können. Warum denn auch? In deiner Welt ist es doch in Ordnung. Die anderen sind doch schuld, nicht wahr? So, Ich weiß, dass du schuldig bist. Ganz einfach. Ich weiß, dass du schuldig bist, dass du sehr häufig so denkst. Dass du zu Hause so denkst, dass du in deinem Business so denkst, in deinem Job so denkst, in deinem Unternehmen so denkst. Die Mitarbeiter sind schuld, die Kollegen sind schuld, der Chef ist schuld, deine Frau ist schuld, deine Kinder sind schuld, die Schule ist schuld, alle sind schuld, du nicht. So, hier, hier kommt der Kracher. Okay, du bist an allem schuld. Dein Leben ist das Ergebnis deiner Entscheidungen. Deine Familie ist so, wie du sie gemacht hast. Dein Unternehmen ist so, wie du es gemacht hast. Niemand sonst ist dafür verantwortlich. Du alleine. Denn du musst auf die Gegebenheiten von außen reagieren. Das ist das Spiel des Lebens. Deswegen die Corona-Krise ist einfach nur ein Hinweis darauf. So funktioniert das Leben. Es ist hart, es ist scheiße ungerecht und es passieren andauernd Dinge, die keiner vorhersehen kann. So, und jetzt gibt es diese berühmte Unterscheidung zwischen Gewinnern und Verlierern. Ganz einfach, die Gewinner reagieren drauf und tun Dinge. Die Verlierer, und das sind 99 Prozent der Menschen in diesem Land, meckern und jammern und beschuldigen und suchen nach Erklärungen und verdrehen die Fakten. Und da kommen die abstrusesten Dinge zusammen. Neulich, vor ein paar Tagen, habe ich einen Post gelesen von jemandem, der sich als Top 100 Speaker in Europa bewirbt. Und der schreibt, ich kann nicht verstehen, warum 80 Millionen Menschen eingesperrt werden. Das ist ein Zitat. Eingesperrt werden, nur um... 20 Millionen Risikopatienten zu schützen. Okay, also 25 Prozent der Bevölkerung in seinem Post, so gerechnet, sind tatsächlich gefährdet zu versterben. Und es ist nicht adäquat, dass wir anderen alle auf bestimmte Teile unseres Lebens eine Zeit lang, ich will nicht mal sagen verzichten, sondern dass wir da eingeschränkt werden, um die zu beschützen. Ich dachte immer, Schutz des menschlichen Lebens hätte bei uns oberste Priorität. Also wenn irgendeiner losgeht mit dem Jagdgewehr, drei Leute in der Nachbarschaft erschießt, dann geht das zwei Wochen durch die Medien und dann wird der Schrei groß nach neuen Waffengesetzen, nach mehr Überwachung. Jetzt sterben dreieinhalbtausend Menschen innerhalb von wenigen Wochen an diesem neuen Virus und dann heißt es ja, sind ja auch nicht mehr als in der Grippe sonst. Leute, wir haben in diesem Land erhebliche Probleme mit unserem moralischen Kompass. Ich erkenne hier NS-Mindset wieder. Ich erkenne hier das Gedankengut der NS-Zeit wieder. Dort haben auch 90% Prozent der Menschen gewusst, was in den Lagern vorgeht und dass Menschen umgebracht werden. Und alle haben sich die Story erzählt, wir wussten von nichts. Und jetzt sitzen Menschen bei guter Gesundheit, denen es nur um Geld geht, zu Hause und sagen, ja, was soll denn der ganze Scheiß? Da Sterben halt paar, aber es sind doch auch nicht so viele. Das ist henker -Mentalität. Das ist groß, großflächig fatal. Und all diese Menschen lernen natürlich nichts. Deswegen ist es nötig, dass jeder, der ein bisschen was versteht im Moment, auch immer wieder die Kommunikation und die Kollision sucht. Nein, wir werden die nicht verändern. Aber je mehr Menschen darüber sprechen, was es für eine verquere Sichtweise ist, umso mehr Menschen werden dann am Schluss auch vielleicht mal eine andere Entscheidung treffen und darüber nachdenken und merken, oh, ich war wohl auf dem falschen Dampfer. Ich weiß, es gibt auch äh, eingeschworene Nazis, die irgendwann konvertieren und merken, dass es scheiße war. Also es ist durchaus möglich, dass Menschen sich ändern. Sie müssen es wollen und sie müssen was anderes sehen. Ja? Dann können sie auch lernen. Wer in solcher Art und Weise agiert, der lernt natürlich nichts. Der lernt wieder was über sich, über das Leben an sich, über Liebe, über Nächstenliebe, über Mitgefühl. Nichts. Der lernt bloß was darüber, wie man Gift und Galle versprüht und andere auch noch auf diesem Weg der Negativität mitnimmt. Und ich möchte jeden bitten, hohe Verantwortung an den Tag zu legen, denn jeder dieser Posts gibt anderen Menschen die Genehmigung dafür, zu machen, was sie wollen. Was sowieso immer tun, Ja, aber auch in diesem besonderen Fall geht es nun mal um Leib und Leben von Menschen. Und ganz ehrlich, die einzigen, die in diesem Moment über diese Dinge sprechen dürfen, das meine ich genauso. Und das hat nichts damit zu tun, das Recht auf, auf, eine, auf freie Meinung einzuschränken. Denn du kannst die Meinung ja haben, aber du musst sie nicht jedem beibiegen. Die einzigen, die darüber sprechen dürfen, sind tatsächlich Ärzte. Und da auch nur die, die wirklich was davon verstehen. Ich habe seit Wochen schon darüber gesprochen, warum das hier ganz wirklich ernst zu nehmen ist. Wir haben es mit einer hochinfektiösen Erkrankung zu tun, die eine erhebliche Sterblichkeitsrate hat. Und dieses junge Professorenbürschlein, was jetzt hier gerade auf der Welle nach oben schwimmt und sich gerne profilieren möchte, der hat einfach nicht recht. Der hat einfach nicht recht, der hat 500 Patienten untersucht. Also jeder Statistiker schlägt da die Hände über den Kopf zusammen. Statistik ist die Lehre von den großen Zahlen. 500 Leute in einem lokalen Kollektiv zu untersuchen, ist ein Scheißdreckwert. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Damit kannst du dir den Arsch abwischen. Das ist alles, wofür dieses Papier taugt. Das jetzt breit zu treten, ist eine Frechheit. Und da siehst du einfach nur, wie einfach es ist, die Medien als Hebel zu benutzen, um sich selber bekannt zu machen. Ja, da ist so ein junges Fröschlein, so ein Reagenzklass-Schüttler, der noch nie selber so einen schwerkranken Patienten betreut hat. Das kann ich dir versprechen, das weiß ich. Kann ich dir sagen. Der hat keine sterbenden Menschen mit einer schwersten Lungenentzündung, mit einer atypischen Lungenentzündung betreut und den Angehörigen gesagt, dass es leider nicht funktioniert hat. Wette ich drauf, wette ich drauf. Ähm, ansonsten wirst du in dem Alter nämlich gar nicht Professor. Dafür musst du andere Dinge tun und die bringen dich in der Regel nicht zum Patienten. Sowas aufzugreifen und jetzt daraus versuchen zu versuchen, Entspannung zu konstruieren und drüber zu reden, ja, die Kurve flacht ja jetzt ab, jetzt können wir ja wieder aufhören. Ja, schau mal, Leute, die Kurve flacht ab, weil die Maßnahmen so drastisch waren. Die Bundesregierung hat zwei fast drei Monate gepennt. Dann muss es halt mit der Brechstange sein. Das hätte alles nicht sein müssen. Ja, absolut, bin ich einig. Der ganze Lockdown, der sogenannte, hätte so nicht sein müssen. Man hätte es anders machen können. Man könnte auch jetzt vieles anders machen, machen sie aber nicht. Gut die Kurve flacht ab, weil wir das alles tun. Wir können nicht einfach sagen, ja siehste, Kurve flacht ja eher, brauchen wir alles nicht. Das ist so wie die Story mit dem Blutdruckmedikament. Ja, habe ich ganz oft erlebt, dass Patienten kommen und auf einmal ist der Blutdruck schlecht in der Routinekontrolle. Warum ist der Blutdruck so schlecht? Ja, ich nehme die Tabletten nicht mehr. Ja, wieso nehmen sie die Tabletten nicht mehr? Der Blutdruck war doch gut eingestellt. Ja, der Blutdruck war ja gut. <lacht> ja, so, also völlig unlogisch, der Blutdruck war gut, lässt das Medikament weg, weil du brauchst es ja nicht mehr, der Blutdruck ist doch gut. Nein, er war wegen des Medikaments gut. Und genauso ist es jetzt, wir haben diese Maßnahmen und deswegen scheint es jetzt so, als würde etwas Beruhigung einkehren. Das heißt nicht, dass man es automatisch deswegen auch gleich wieder lassen kann. Diese ganze Argumentationsweise verhindert zu sehen, was wirklich daraus zu lernen ist. Was haben wir denn zu lernen als Gesellschaft? Wir haben als Gesellschaft daraus zu lernen, dass wir ein hochgradig egoistisches, menschenfeindliches Gedankengut als Standard akzeptieren. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Learning, weil jeder Einzelne mal drüber nachdenken kann, wie denn mit ihm umgegangen werden sollte, wenn er in einer prekären Lage ist. Denn all die, die darüber diskutieren, dass das alles Quatsch ist und ständig mit ihrem Vergleich mit den Grippetoten daherkommen, das sind Asoziale mit einer Henkermentalität. Wenn ich selber nicht betroffen bin, ist mir scheißegal, was mit anderen ist. Das kann doch nicht Grundlage einer Gesellschaft sein. Ganz im Ernst, das kann es nicht. Und wir sind jetzt... Tatsächlich in der Menschheitsgeschichte denke ich doch langsam so weit fortgeschritten, dass wir das, was immer normal war, denn Menschen haben schon immer so gedacht, ja ich weiß, aber jetzt ist doch mal an der Zeit damit aufzuhören zu sagen, ja Menschen sind eben so und die nächste Evolutionsstufe zu erklimmen und die nächste Evolutionsstufe ist Wissen. Also Bildung, echte Bildung, weil wir haben ein unglaublich verblödetes Land in Deutschland und das ist völlig egal vom, vom wirtschaftlichen oder sozialen Status unabhängig, wie wenig gebildet und wie wenig intelligent Menschen tatsächlich sind. Das liegt zum großen Teil an unserem Schulsystem, weil es nicht dazu herausfordert, tatsächlich schlau zu werden. Ja? Also wir brauchen Bildung und wir brauchen Liebe, wir brauchen Nächstenliebe und wir brauchen Mitgefühl, das ist die nächste Evolutionsstufe. Das bringt allen Menschen am meisten, es bringt uns am meisten weiter, es wird uns den meisten Fortschritt bringen, den meisten technologischen Fortschritt, es wird uns als Menschen näher zusammenbringen, es wird Familien stabilisieren, die fast alle zerrüttet sind in diesem Land, was sich jetzt auch sehr schön demaskiert und wir werden alle dadurch glücklicher werden und mehr haben. Wir werden mehr Geld verdienen, mehr Geld machen können, denn je, wenn wir anfangen würden, unsere gesellschaftlichen Prinzipien von Grund auf zu überdenken und zu überarbeiten. Wir haben ein rein neoliberalistisches, ähm, vom, vom Neokapitalismus getriebenes Wertesystem, was von klein auf so gelehrt wird. Nichts, was wirklich mit menschlichen Qualitäten zu tun hat, wird tatsächlich gelehrt, weder in der Schule noch sonst, irgendwo die Eltern haben sie ja auch nicht gelernt. Natürlich sind hier nur noch Egoisten unterwegs. Natürlich haben die kein Verhältnis zum Leben an sich. Natürlich sind die nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Und jetzt sieht man doch, was in dieser Situation passiert. Auf einmal kommen Menschen mehr zusammen. Familien müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Da sind schon wieder die, die sagen, das ist so eine Katastrophe. Die Scheidungsraten, die Familientherapien, alles wird explodieren. Ja, warum fangt ihr denn nicht an, miteinander wirklich mal Kontakt aufzunehmen, wirklich miteinander zu reden, eure Liebe füreinander zu entdecken? Das kann man doch alles jetzt lernen. ja? Wir haben wieder Zeit füreinander. Wie wichtig ist das? Uns fehlen menschliche Kontakte. Auch oh, gute Erkenntnis, weil irgendwie hatte ich vorher das Gefühl, das wird keinen interessieren. Auf einmal merken wir, was wichtig ist. Menschen fangen an, zu Hause wieder Essen zuzubereiten, anstatt sich mit der ganzen Scheiße vollzustopfen. Wahnsinnig positiv. Jedes Unternehmen kann so viel aus dieser Krise lernen, kann so viel daraus lernen, wie man das eigene Business besser machen kann, was wirklich wichtig ist, auch aus der menschlichen Connection. Jetzt könnt ihr anfangen, darüber nachzudenken, was gut das Service wirklich bedeutet, wie ihr euer Business strukturieren solltet, wie tatsächlich euer Digitalisierungsprozess aussehen sollte. Ja, ist ja das Schlo Totschlagwort der Stunde, Digitalisierung und Homeoffice. Ja, aber all diese Dinge sind doch an der Zeit. Wir müssen doch nicht Millionen von Menschen jeden Tag stundenlang durch die Gegend fahren, um zu arbeiten. Was bedeutet das denn für unsere Umwelt? Ja, denkt doch mal weiter. Die Gastronomie kann anstatt zu sagen, Sagen, äh, ja, oh mein Gott, wir müssen zumachen, alle gehen jetzt pleite und es ist so furchtbar. Daraus lernen erstens, wie kann ich denn tatsächlich Leute anders versorgen mit meinen Speisen, mit meinem Service? Ja, Punkt 1. Also ich habe selber Unternehmer in der Rising King Academy, die wachsen jetzt gerade als Gastronomen in dieser Krise. So. Und die könnten vor allen Dingen daraus lernen, okay, wie könnte ich denn in Zukunft tatsächlich meinen mein Lokal anders gestalten. Mehr Abstand zwischen den einzelnen Plätzen, was ich sowieso schön fände. Ich finde es generell schön, mehr Abstand zueinander zu haben. Das ist eigentlich eine Höflichkeitsform. Hat man verlernt. Jetzt haben wir 1,5 Meter. Finde ich wahnsinnig entspannt. Super. Dieses ständige Aufeinanderkleben. Grässlich. Ja. Geschmackssache. Aber grundsätzlich gilt auch in der Psychologie, unter einem Meter gilt das Ganze als äh, Invasion der persönlichen Privatsphäre. Ja, also das ist jetzt nicht von mir ausgedacht. Das ist einfach so. Früher war das auch mal höflich, ein bisschen Abstand zu halten. Naja, interessiert keinen mehr. Am Supermarkt kleben mir die Leute praktisch auf den Pelz. Jetzt gerade nicht. Herrlich. Ja, und in der Gastronomie stellt die Tische ein bisschen weiter auf, macht den Service besser, macht ihn zugewandter, orientiert euch daran, was die Menschen wollen. Kommunikation, Emotion, präsentiert bessere Speisen, haltet eure Läden mal richtig sauber, weil es ist eine Katastrophe, weil es in aller Regel zu sehen ist. Macht mal richtig sauber und dann verlangt mehr Geld für eure qualitativ hochwertigen Leistungen. Das kann ein Gastronom jetzt aus der Situation lernen. Schau, so schnell geht das. Darum führe ich Unternehmer, ja? weil ich solche Dinge tatsächlich aus dem Hut zaubern kann. Und das ist jetzt keine Selbstbewahrgeräuchung, sondern das ist einfach die Erfahrung über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Also so viele Chancen, so viel zu lernen, so viel zu verstehen und auch wenn dein Lokal momentan gerade zu ist, kannst du jetzt die nächste Version davon in deinem Kopf schon erschaffen und es dann ganz anders öffnen und den Leuten auch im Nachgang dieses bessere Gefühl geben, dass sie eben nicht dicht zusammengedrängt wie in irgendeiner Mensa äh, oder in irgendeiner Kantine sitzen musst, bloß damit möglichst viele Leute reinpassen, damit du möglichst viel Geld machen kannst sondern kannst anders viel Geld machen. Und diese Erinnerungen werden lange, lange bleiben, die Menschen werden... Automatisch mehr Abstand halten wollen. Und es ist auch gut so, denn Viren haben uns immer begleitet. Viren werden uns immer begleiten. Und es wird die nächsten Epidemien geben. Es wird die nächsten Pandemien geben. Wir müssen jetzt doch anfangen, uns als Menschen anzupassen. Das heißt, nicht mehr alle ständig nur aufeinander zu glucken. Eben unter dem Aspekt dieser Globalisierung. Es ist ja importiert worden. Die Urlaubsorte auf dieser Welt haben es massiv multipliziert. Ja, uh, Ischke, Mallorca, das waren so die großen Brennpunkte. Ja, dann verteilt sich das in, in blitzartiger Geschwindigkeit auf den ganzen Planeten. Das Problem ist doch kein innerdeutsches gewesen. Also ich denke, es gibt eine Menge Regeln, die für alle Zukunft. Alles überdacht sein müssen und das verlagert natürlich unser Leben und auch die Wirtschaft wieder in andere Bereiche, nämlich zum Beispiel auch weit in den digitalen Raum und das ist gut so, richtig und vielfach auch sehr hilfreich. Hier diese ganzen Möglichkeiten jetzt zu finden, ist alleine schon ein ganz Tagesprojekt. Für jedes einzelne Unternehmen ist so viele Möglichkeiten und so viel Chancen drin, was du jetzt alles tun kannst, was du jetzt alles anleihen kannst. Du musst noch nicht mal Geld investieren im Moment, sondern erstmal Hirnschmalz, Wissen suchen, konsumieren, wachsen, lernen. Alles, wovon ihr euch erzählt habt, ihr müsst es nicht tun, weil es ja immer die Schuld von irgendjemand anders war, nicht wahr? Es ist einfach ein Fakt dass jeder Mensch für sein Leben selbst verantwortlich ist. Und jedes Unternehmen ist die Verantwortung des Unternehmers. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es deine Schuld. Ganz einfach, wenn mein Leben nicht funktioniert, ist es meine Schuld. Warum? Weil ich nicht in der Lage war, auf die Umstände entsprechend zu reagieren. Oder nicht bereit. Denn erstaunlicherweise haben ja Menschen durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, gerade in solchen Krisenzeiten, immer wieder tollste Dinge vollbracht. Und auch jetzt sieht man das, was in der Wissenschaft gerade passiert, was in der Medizin gerade passiert. Es passieren so viele wundervolle Dinge, über die wir viel zu wenig hören und lesen, weil sich ja alle drüber echauffieren müssen, wie furchtbar die Wirtschaftslage ist. Das ist kein Effekt von Corona. Schaut euch die Daten genau an. Es geht seit Jahren, seit sechs Jahren geht's bergab. Und es war ganz, ganz klar, dass wir in eine Rezession schlittern. Das ist nicht neu. Das ist jetzt ein Brandbeschleuniger. Es geht jetzt schneller. Das ist alles. Es ist nicht das Ergebnis von Corona. Es ist nicht das Ergebnis der Maßnahme der Bundesregierung. Das ist alles gelogen. Und deswegen... Alle, die so reden, haben auch im wirtschaftlichen Sinne nicht die Chance, etwas daraus zu lernen, dass wir eben das Wirtschaftsgefüge auf der Welt verändern müssen, dass wir es nicht mehr rein auf Spekulation basieren können. Wir sehen doch, wie fragil es ist. Wir sehen doch, dass es nicht funktioniert. Okay, also lasst uns doch mal all diese Learnings nehmen, anstatt ständig mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, es ist alles doof, ist alles, äh, Verschwörungstheorie, alles Blödsinn, braucht man nicht, wen interessiert es, la 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 la. Chancen, es geht nur um Chancen, es geht nicht um Beschuldigen und es geht nicht hinterherjammern. Ja, die Bundesregierung hat's verkackt. Okay, was können wir denn jetzt machen? Sie verkacken es immer noch. Okay, was können wir denn jetzt machen? Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass wir weniger Lügner in diesem Land haben, ganz besonders in Führungspositionen, damit in der Zukunft Menschen bessere Entscheidungen treffen können. Und das sind eben nicht die, die sich hinstellen und sagen, ja, wen sind ja, sind ja nicht mehr Tote als bei der Grippeepidemie. Das sind eben nicht die Leute, die uns führen sollten. Solche Menschen sollten gar nichts führen. Die sollten, weiß ich nicht, Müll schaufeln. Das hier, diese Situation, ist eine unfassbare Goldmine für die Menschheit. Wenn wir jetzt die Chance ergreifen und tatsächlich daran wachsen, ohne ständig nur zu sagen, blöd, kacke, doof, weniger Geld, äh, alles scheiße ähm, und die sind schuld. Sondern was kann ich tun? Ja, das, das lese ich ja auch nie. Ich lese ja immer nur, ist alles doof und man soll es beenden. Ich lese keine Initiativen. Ich lese nicht, okay, lasst uns doch Folgendes tun. Warum machen wir nicht dieses? Manche tun, manche Unternehmen stellen auf einmal Mundschutz her, die gar nichts damit zu tun haben. ja Solche Initiativen gibt es. Gar nicht so wenig. Im Verhältnis sind es natürlich nicht mal zehn Prozent der Menschen, die so reden, denken und handeln. Aber es gibt sie. Also es müssen deutlich mehr sein. Es müssten 90 Prozent der Menschen sein, die so reden, denken und handeln, nämlich nur danach suchen, was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Was können wir denn, können wir denn besser machen? Stell dir mal vor, neun von zehn Leuten würden danach suchen, was können wir denn heute besser machen in der Situation? Wie könnte es besser funktionieren? Wie viele, wie unfassbar viele gute Ideen würden wir haben? Macht der Deutsche nicht. Der Deutsche sagt, es ist doof. Es ist kacke, muss jemand was machen. Die sind schuld. Jo, und dann reden wir über Innovationsstandort Deutschland. Na, fällt dir was auf? Mir schon lange. Darum rede ich seit Jahren drüber. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß, wie man aus dem Dilemma entkommt, nicht selbst an sich zu arbeiten, diese Sichtweise zu entwickeln. Und darum... Sind die allermeisten so gehemmt, deswegen sind die allermeisten Unternehmer so unfassbar handlungsunfähig, weil sie eben nicht die Fähigkeiten erwerben und trainieren und die Sichtweisen erwerben und trainieren, die dazu führen, dass du sagst, okay, mir hat gerade einer richtig dick auf den Schuh gekackt, was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass mir das nicht den Tag versaut? Nee, es ist eine Strategie, die in Deutschland generell nicht gelehrt und nicht gelebt wird. Ich tue das. Dafür gibt es die Rising King Academy. Und wenn du das kannst, dann wirst du wirtschaftlich immer sehr erfolgreich sein. Und du wirst als Mensch sehr erfolgreich sein. Und du wirst in deinen Beziehungen sehr erfolgreich sein. Und du wirst immer das Mehrfache, das Vielfache deines Investments für die Rising King Academy locker innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder generieren. Ganz einfach, weil das die Grundprinzipien sind, die zu Erfolg führen. Und da kann man über so viele tolle Tricks und Einwandbehandlungen und Sales-Schulungen und Tralala reden. Das alles führt nicht zu einem erfolgreichen Leben. Sondern die Wahrheit. Ausschließlich die Wahrheit und wie du damit umgehst. Und wenn du lernen willst, wie das geht, dann weißt du, was du zu tun hast. Die Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance, um Business. Wird es Zeit, zu lernen, anstatt zu beschuldigen? Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.